0: C'è un detto, un passaggio di un testo, adesso mi sfugge esattamente l'autore, sarà Nagarjuna o chi era, che dice qualcosa come un cucchiaio, o un bicchiere per dire, anche il bicchiere va bene come esempio, non esiste in un modo autonomo, indipendente, oggettivo se noi ci mettiamo ad analizzare quel bicchiere vedremo che non è altro che un insieme di parti e se andiamo più a fondo anche quelle parti stesse sono fatte di altre parti che interagiscono fra di loro e comunque riesce a sostenere l'acqua. Quello che accade è che quando parliamo della realtà ci sono due aspetti Un aspetto che è quello che viene chiamato l'apparenza. L'apparenza è il nostro modo comune di vedere le cose. È come le cose appaiono a noi. E un altro aspetto è quello che in certi casi viene chiamato come verità ultima, o come vacuità, è il fatto che se noi andiamo ad analizzare quella realtà, vediamo che non esiste così come appare. E, possiamo, e questo è vero da un punto di vista filosofico, e questo è vero da un punto di vista scientifico, no? e ci sono altri termini che vengono utilizzati anche da un punto di vista scientifico, ma è quello che quando noi guardiamo qualcosa da lontano sembra in un modo se noi ci avviciniamo, ci avviciniamo, ci avviciniamo è diverso e così è per tutto praticamente se noi vediamo nella nostra storia umana molto spesso eh, quando andiamo a cercare di capire come sono le cose siamo andati a cercare Qual è la vera natura di ogni cosa? Che cosa c'è in fondo? Ma in fondo, in fondo, che cos'è? In fondo, in fondo, che cosa c'è? E questo sto parlando di una ricerca che esiste da millenni. E in questa ricerca, secondo me, da quello che io ho capito, c'è un errore di base. io sono convinto che molto spesso il problema non si trova nella risposta, ma sì nella domanda. E nella domanda che si fa, che l'essere umano si è fatto per tanto tempo, viene messa la domanda ma in fondo che cosa c'è? Qual è la la natura ultima della realtà? In poche parole. E diversi filosofi di ogni genere, dal, dall'Oriente all'Occidente, hanno cercato di rispondere a questa domanda, ma che cos'è che c'è in fondo? Ma alla base che cosa c'è? E a ognuno ha dato una sua risposta, che in fondo alla fine non erano convincenti. Non c'è mai stata una risposta che alla fine dei tempi ha convinto tutti, ha detto vabbè è così. E la differenza della visione che Buddha ci ha dato, Buddha ci ha detto il problema non è nella risposta il problema è nella domanda il punto non è qual è la base che cosa c'è in fondo il punto è ma c'è o non c'è fondo? esiste una sostanza primordiale un qualcosa la base di tutto o no? Buddha ci fa vedere tramite un percorso molto bello, che più cerchiamo, meno troviamo una base solida delle cose. Ma non è di questo di cui volevo parlare oggi, principalmente. Potremmo passare delle ore a discutere su questo, che è molto bello. Ma è connesso comunque perché, per così tanto tempo, anzi abbiamo cercato questa base fondamentale e l'Amazon Kappa descrive Buddha Shakyamuni in un testo che si chiama La Lode all'Interdipendenza in cui l'Amazon Kappa in poche parole dice anche fra tutte le qualità di Buddha la vera qualità più speciale di Buddha Shakyamuni è stato farci vedere che in fondo non c'è una base, farci aprire gli occhi che l'errore era nella domanda, non nella risposta. E io non ho mai studiato molto filosofia, dei vari tipi di filosofie, però leggendo ehm, c'è chi dice che fra tutti i vari filosofi occidentali e anche orientali Buddha è stato l'unico e poi quelli che sono venuti dopo di Buddha come Nagarjuna o Chandrakirti o altri ma principalmente iniziare da Buddha è stato l'unico che si è fatto questa domanda ma probabilmente il problema non è nella risposta il problema è nella domanda ossia che non esiste una base primordiale delle cose quindi la domanda non è che cosa c'è in fondo è c'è o non c'è un fondo E quando noi arriviamo a questa domanda e diciamo no, non c'è un fondo, come se ci manca l'aria. Perché quindi la realtà non esiste? No, la realtà esiste ed è molto solida. Quello che appare è reale, però è reale all'interno di una complessa interdipendenza, dove ogni cosa esiste unicamente in dipendenza l'una dell'altra. Ed è così che la realtà esiste. Però perché? Ovviamente una volta che noi vediamo e ascoltiamo e riusciamo a comprendere un po' la visione che Buddha ci ha trasmesso, che poi nei tempi moderni la scienza, una vertenza della scienza della fisica quantistica è andata nella stessa direzione, quando noi vediamo questo, poi dopo Arriviamo a dire, ma sì, ma è ovvio che sia così. Facile una volta che qualcuno ce l'ha fatto vedere. Però ritorniamo al punto di oggi. Perché alla base per secoli e secoli e secoli e secoli abbiamo cercato qualcosa che ci fosse alla base di tutto il fondo, per modo di dire? Perché questo corrisponde al modo in cui le cose appaiono a noi. Questo fa parte del nostro paradigma di base. Per porci la domanda, ma c'è o non c'è una base nella realtà, c'è o non c'è un fondo, noi dobbiamo andare oltre il nostro proprio paradigma. E quello è molto difficile. La cosa più interessante di questo, poi ritorno al vado veramente al punto che volevo affrontare oggi, però è che quando noi cerchiamo qualcosa di indipendente, di intrinseco, la sostanza primordiale della realtà, andiamo a dividere la realtà in due, la realtà relativa, soggettiva e la realtà assoluta, ultima, come due cose staccate, come due cose proprio diverse. Io anche nel buddismo ogni tanto ho visto gente che diceva no, perché nell'assoluto è tutto diverso. Ma di che state dicendo? Perché nell'assoluto siamo tutti uguali. Perché nell'assoluto, sembra quando si dice perché nell'assoluto e quando uno non lo sa cosa dire mette l'assoluto di mezzo quasi. No? Quando quello che Buddha ci fece vedere, che è bellissimo, è che proprio perché non esiste una base assoluto e relativo è la stessa cosa no? si può dire l'unica realtà assoluta è la mancanza di una realtà assoluta in quanto tutto è relativo okay? però avevo detto che non prendevamo questa strada questa mattina ritorniamo a noi La realtà appare a noi in un modo autonomo ed è fondamentale per noi riuscire a vedere questa apparenza, riuscire a percepire l'apparenza. L'esempio che Buddha utilizza è l'esempio, ci sono diversi esempi, diverse analogie che Buddha fa, metafore anche. Quella per me più bella è quella dello specchio. Quando noi ci guardiamo nello specchio, o meglio, quando noi guardiamo lo specchio davanti a noi, spontaneamente, naturalmente, che cosa ci appare? La nostra faccia, o no? Se siamo davanti allo specchio e chiediamo che cosa stai vedendo senza metterti a filosofare, cosa stai vedendo? La mia faccia. O oh no? se ci mettiamo ad analizzare a osservare quello che c'è nello specchio non è la nostra faccia è la luce che tocca la nostra faccia che si riflette nello specchio e che ritorna ai nostri occhi quindi è il riflesso dell'immagine del nostro viso e il riflesso dell'immagine del nostro viso non è il nostro viso Perché se io rompo lo specchio non rompo la faccia. Se quello che c'è nello specchio fosse la mia faccia, rompendo lo specchio dovrei rompere la faccia. Questo non accade. Perciò non ci vuole una laurea in filosofia e anni di meditazione per capire che quello che c'è nello specchio non è la nostra faccia, no? Però per il quanto che noi andiamo a dire quello che c'è nello specchio non è la nostra faccia e credo che siamo tutti d'accordo, no? E per il quanto possa sembrare assurdo nessuno di noi ha mai visto la propria faccia e quando io ho capito questo la prima volta mi ha colpito in modo particolare l'idea è che io non ho mai visto la mia faccia no? per il quanto che noi possiamo capire questo dirlo, ridirlo dire ma sì ma è ovvio, è così quando noi ci ritroviamo anche tre secondi dopo davanti allo specchio che cosa appare a noi? la nostra faccia poi diciamo no ma non è la mia faccia è il riflesso ma che cosa appare come se fosse la nostra faccia un altro esempio che Buddha fa è il riflesso della luna in un lago con l'acqua ferma, la luna piena e vediamo la luna nel lago. Però la luna non è nel lago, lo sappiamo, non è che ci vuole chissà che cosa per capire che la luna non si trova nel lago, no? E comunque sia quando vediamo appare come se fossi la luna, anche se sappiamo ovviamente che non è. Però l'esempio dello specchio per me mi colpisce ancora di più. E quello che accade è che quando noi vediamo il riflesso del viso nello specchio e appare come se fosse il nostro viso, quello che parla con più forza in assoluto è l'apparenza. Non è tanto la nostra comprensione di come è quella cosa. Quando noi osserviamo il mondo che ci circonda, quando noi interagiamo con le persone, con le varie situazioni, eccetera, eccetera, quello che parla con più forza è l'apparenza. E nell'apparenza la realtà che noi percepiamo in ogni momento appare a noi come se esistesse in un modo indipendente da noi. Come se fosse qualcosa di autonomo, di solido, di oggettivo. Viene no? utilizzato il termine intrinseco. Possiamo fare migliaia di esempi diversi. Um. Non lo so, prendiamo l'esempio di questo oggetto qua. questo ma Se no non mi copre la faccia un oggetto che tutti riusciamo a sentire, che faccio sempre, allo st- alla fine arrivo sempre allo stesso esempio. Il suono. Anche chi ha la cuffia, riuscite a sentire il suono della campana? Sì, no? Can you listen? Con la cuffia, con la traduzione in inglese, riuscite a sentire il suono della campana? Sì, no? Sì, ok. Perciò, quando noi sentiamo il suono, come appare a noi questo suono? Come essendo una complessa rete interdipendente di unioni di parti, di osservatore? O come essendo qualcosa che c'è lì e io non c'entro niente? Se noi ci chiedessimo dov'è il suono? È qualcosa che io ho suonato qua e quindi il suono è lì nell'aria... O il suono è nella interazione fra il mio corpo, la mia mente e la vibrazione che c'è nell'aria. Ok. Qui e lì. Prendiamo due sedie. Mettiamo una sedia davanti all'altra. Ci sediamo su una sedia. La sedia in cui siamo seduti viene denominata questa sedia. E la sedia che ci abbiamo davanti diventa quella sedia. Ci alziamo da questa sedia, ci sediamo in quella sedia. Quella sedia è diventata questa sedia e questa sedia è diventata quella sedia. Questo è quello non esistono uno indipendentemente dall'altro, ok? Nello stesso modo ogni cosa avviene così. Però quello che accade è che noi non siamo consapevoli di questo. Per esempio il suono, la descrizione che viene data è che quando c'è il suono che noi percepiamo, in realtà quello che accade se noi analizziamo è che c'è una vibrazione nell'aria, Okay? che in stessa, se stessa entriamo proprio a vederla ancora da più vicino, è ancora più difficile da comprendere, però lasciamo che è una vibrazione nell'aria che viene a toccare il nostro udito, potere sensoriale, fisico. Questo a sua volta viene percepito dal nostro cervello, una parte della nostra mente che viene chiamata coscienza uditiva nella tradizione buddista percepisce il potere uditivo dell'udito okay? e a questo punto la nostra mente sente il suono al quale una parte, un'altra parte della nostra mente subito dopo attribuisce un significato discernimento e noi diciamo suono di campana che bello, che brutto dipende per ognuno di noi quello che accade è che Quando io sento il suono, io sento il suono tramite il mio potere sensoriale. Dipende dalla posizione in cui io mi trovo, il suono, la vibrazione che arriva a me, che è diversa di quella che arriva a ognuno di voi, perché siamo in posizioni diverse. Ma non solo, il potere sensoriale è diverso. La coscienza sensoriale è diversa. E innanzitutto il valore attribuito è diverso, le emozioni che sorgono sono diverse. Perciò se noi analizziamo un po' e noi ci chiediamo il suono che io sento e il suono che ognuno di voi sente, esiste indipendentemente da noi stessi o no? Il suono che io sento esiste in dipendenza del mio potere sensoriale, della mia coscienza uditiva, del valore che io attribuisco, del mio essere, tramite il quale io entro in contatto con quella vibrazione che c'è nell'aria e io chiamo di suono. Nello stesso modo, ogni cosa che noi vediamo, ogni cosa che noi percepiamo, le situazioni che viviamo, le persone che incontriamo, noi possiamo e non abbiamo scelta. Noi viviamo, percepiamo, questa realtà appare a noi, tramite la nostra propria realtà. Ossia, noi siamo incapaci di vedere e percepire qualunque cosa indipendentemente da noi stessi e non è una questione di come io vado a interpretare la realtà, no è che quella realtà che io vivo non esiste se non in relazione con la mia persona così come il qui E lì non esiste uno indipendentemente dall'altro. Usando un termine un po' più tecnico si dice la mia coscienza uditiva che percepisce il suono della campana non esiste indipendentemente dalla vibrazione nell'aria, dal suono della campana. Ma il suono della campana che io sento non esiste indipendentemente anche da dalla mia coscienza auditiva che lo percepisce. È come il qui e il lì, questa sedia, quella sedia. Adesso, dove vogliamo arrivare? Nella nostra percezione quotidiana, ordinaria, Noi siamo consapevoli di questa complessa interdipendenza nella quale noi viviamo e del potere dell'osservatore o no? No. Magari concettualmente ci piace la filosofia buddista, gli insegnamenti, cerchiamo di ricordarci della vacuità e quindi da qualche parte c'è un'idea che ogni tanto cerchiamo di ricordare, ma la realtà come ci appare? Come essendo interdipendente o come essendo qualcosa di oggettivo? Appare come se fosse oggettivo. Ed è a causa di questa apparenza oggettiva che fa parte del nostro paradigma, poi in fondo, che per secoli e secoli le persone hanno cercato di capire che cosa in realtà c'è in fondo, perché questa è la realtà nella quale viviamo, tutto appare in quel modo, quindi ci deve essere qualcosa. Che Buddha poi ci ha fatto capire che non è così. Però il punto che voglio arrivare è ancora un altro, ed è, noi soffriamo, entriamo in conflitto, sviluppiamo attaccamento, Aversione, tristezza, paura, rancore. Io immagino che ognuno di noi, se non nel momento immediato adesso, basta tornare indietro un giorno, due giorni, non è che ci bisogna di vedere tanto. Abbiamo avuto delle emozioni non belle o no? Ci è capitato di soffrire. C'è capitato di sentire qualcosa di avversione o di tristezza o di qualunque altro stato interiore non piacevole. E quando noi sentiamo questo, a che cosa andiamo ad attribuire? A qualcosa. Andiamo ad attribuire a qualcuno che ha detto, a qualcun altro che ha fatto, a una situazione che è così. A un'altra situazione che è cosa ha eccetera eccetera okay. e non a una interdipendenza che esiste e in questa interdipendenza c'è un fattore che a me mi ha colpito molto la prima volta che lo credo di aver capito era un filosofo occidentale che stava parlando in un video che ho visto e era una discussione fra due pensatori e uno di loro descrisse che quello che noi cerchiamo molto spesso è di trovare coerenza, coerenza con i nostri sentimenti. In quel caso lui parlava dei politici, eccetera, e diceva: Quello che la gente vuole non è la verità, quello che la gente vuole è qualcosa che sia coerente con i loro sentimenti. Però quello che noi facciamo costantemente è il seguente. Sento una sensazione di disagio, di tristezza, di malessere. Quando noi sentiamo una sensazione di malessere, di sofferenza interna, o addirittura anche il contrario, eh, quando sentiamo gioia, benessere, pace, cosa facciamo? Rimaniamo a semplicemente sentire quello o cerchiamo intorno a noi la ragione del perché sto sentendo quello di solito cerchiamo è è, è raro che uno sente una gioia e rimane nella gioia e basta o che sente una tristezza e lascia sentire passare quella tristezza senza cercare di capire il perché però di solito quando noi abbiamo una sensazione noi cerchiamo di capire come mai. E La cosa interessante è che quando noi troviamo qualcosa che ci convince, sentiamo una sorta di sollievo. È come se dei pezzi di un puzzle si mettessero insieme, anche se non c'entra niente. È un po' quel discorso di se c'è stato un crimine, una violenza e troviamo qualcuno che possiamo chiamare di colpevole e riusciamo a punire quel, quella persona che noi riteniamo colpevole, ah, ho avuto giustizia, è tutto a posto. Non è vero. Però, nella nostra mente, okay, ho trovato una ragione esterna, ho trovato un qualcosa su cui... Quindi è come se le cose trovassero una coerenza fra quello che sento e quello che c'è. E noi lo facciamo questo continuamente, di cercare cose fuori per trovare una coerenza con quello che sentiamo dentro. In questo gioco costante noi ci sembra poi alla fine che in realtà quello che io sto sentendo è un risultato di quello che c'è fuori. Però... Se noi osserviamo molto molto spesso, il nostro modo di percepire è diverso. Io prima sento una sensazione interna e dopo chiedomi come mai. E cerco qualcosa che lo giustifica. E la cosa interessante è che quando io trovo qualcosa che secondo me giustifica, io mi aggrappo a quello come essendo la ragione e anche quando quella sensazione è passata c'è ancora quella cosa lì e la devo cambiare, non devo permettere che sia così, e quindi vado a sviluppare avversioni a certi casi, attrazioni ad altri, ed entro in quella dinamica. E quello che accade è che noi percepiamo ogni cosa, viviamo ogni situazione, inevitabilmente Tramite tutti i filtri che ci siamo creati durante questa e altre vite. I filtri sono tanti. Ci sono le esperienze che abbiamo vissuto, le informazioni che abbiamo ricevuto, c'è il nostro proprio corpo, c'è la nostra parte genetica, ci sono le impronte che noi portiamo da una vita a un'altra... Sono tantissime caratteristiche, no? sono principalmente, io riconosco cinque, si possono riassumere in cinque, sono le caratteristiche cosiddette genetiche, ci sono le caratteristiche delle predisposizioni che portiamo da una vita a un'altra, ci sono tutte le informazioni che abbiamo ricevuto, quindi il contesto socio-culturale e tutte le informazioni che abbiamo ricevuto fino a quelle che ci hanno parlato o abbiamo letto all'ultimo momento. Ci sono tutte le esperienze vissute sin dalla nostra nascita finora, sin dal concepimento finora per essere precisi, e poi c'è il nostro corpo, i nostri sensi fisici, tramite il quale percepiamo la realtà. Quello che accade è che inevitabilmente noi percepiamo il mondo tramite questi. Per dire, quando gli ormoni impazziscono, cambia la percezione del mondo? No? Sì. Se io sono molto stanco, cambia la percezione del mondo? Sì. Così come per tantissime altre cose. Ok? Perciò, quello che accade è che quando noi abbiamo un filtro molto forte, io per esempio ho visto delle persone che hanno a un certo momento della loro vita, non so neanche dire il quale, il come, il perché, però ho vissuto situazioni che magari si sono anche ripetute, che loro hanno vissuto come un forte abbandono. Okay? Di solito questo accade anche nella parte più, la prima parte della vita, perché quando noi siamo nella nostra infanzia è anche dove andiamo a formare un po' la nostra visione di mondo... Dove cominciamo a conoscere, più andiamo avanti, meno conosciamo, più riconosciamo. Perché il riconoscere è prevedere una situazione, una cosa e dire, fare ricerca interna e dire, lo so già che cos'è. Boom. Il conoscere è aprire a quello che c'è per dire, fammelo capire, non so che cosa sia. E la nostra tendenza è che noi conosciamo poco nella vita e riconosciamo tanto. E più andiamo avanti negli anni, meno siamo aperti a conoscere. Più abbiamo la pretensione di sapere già come le cose sono. Quando non sappiamo nulla. Perché le cose non sono le stesse. Però, comunque sia. Quello che succede è che io ho corso già, perché ho già vissuto, ho già visto, eccetera, eccetera. Quindi cosa è successo? Nella mia infanzia, magari, ho avuto una situazione, non è il mio caso, però... Diciamo che io avessi avuto una situazione nella quale ho sentito una sorta di abbandono. Una volta, due volte, tre volte. Eh, Per esempio, questo può accadere quando un bambino o una bambina verso qualcuno a cui manifesta fiducia a un certo punto sente che non si può fidare e non sa più se si può o non si può fidare. Che ne so, un genitore in un certo momento è molto carino, molto amorevole, eccetera, lo protegge, e poi a un certo punto li sgritta, li picchia, in un modo che uno non sa neanche come mai che quella cosa è successa. E quindi c'è questa doppia cosa. Questo può, per esempio, creare una sensazione di sfiducia, o di abbandono anche. Quello che succede è che quando questo si forma, per esempio, nella prima infanzia, ma anche dopo può succedere, eh? non è che solo nella prima infanzia, va a creare un filtro in quella persona. Un filtro di essere, io sono abbandonato, io non mi posso fidare. E man mano che passano gli anni, quel filtro rimane. Finché non viene cambiato, si può pulire il filtro, si può togliere. eh? Eh, C'è gente che passa una vita intera dal, dal psicologo, a cercare di pulire certi filtri, a toglierli in un modo e un altro, chissà come, di qua di là. Però il punto che voglio toccare è che noi percepiamo il mondo tramite quei filtri. E la cosa più strana è che noi cerchiamo di creare situazioni per giustificare, tra virgolette, per trovare coerenza con quello che sentiamo. Perché se io mi sento abbandonato è perché qualcuno mi sta abbandonando. quando non è necessariamente così. Perciò, quello che accade è che la realtà intorno a noi appare in un modo solido quando siamo noi a proiettare. E io non sto dicendo che la realtà non esista, la realtà c'è. Le parole che noi sentiamo esistono, le situazioni che noi viviamo ci sono. Però il modo come noi viviamo queste situazioni, il modo come noi sentiamo quei suoni, attribuiamo i significati, dipende da tutti i filtri che noi abbiamo dentro di noi. E sono una quantità enorme. Io non ho l'aspettativa che uno riesca a capire questo e tutti i filtri cadono. Quello no. Noi li abbiamo, sì. Però è importante sapere di averli. E qualcuno mi dirà, ma non si può togliere tutti i filtri? Secondo me no. Però possiamo togliere uno e mettere un altro. Perché se io ho un filtro che mi genera avversione, tristezza, rancore, paura, invece posso avere un filtro che mi genera soddisfazione, gratitudine, amore, meglio quello, no? che alla fine mi fa star bene e mi aiuta a interagire meglio con gli altri nella realtà noi non siamo capaci di percepire nulla indipendentemente da noi stessi e noi inevitabilmente abbiamo diversi filtri chiamiamo così però meglio avere il filtro della compassione e non il filtro dell'arroganza per esempio perciò diventa molto importante per noi osservare il modo in cui noi abbiamo le nostre storie interne chiamiamo così i nostri filtri e cerchiamo una coerenza nel mondo che ci circonda e quando la troviamo vedi, vedi come sono una vittima Vedi come effettivamente quello che sto sentendo è reale? Guarda cosa sta succedendo. Ed è difficile perché non è un processo mentale, concettuale intendo dire, è una cosa profonda. E anche quando uno cerca di smontare questo processo, certe volte sembra che ancora di più le situazioni si manifestino con più forza e che non dipendono, ma io non ho mai voluto questa situazione qua. Però quello che io ho visto, e parlo della mia esperienza personale, è che ho vissuto delle situazioni che non mi, non mi piacevano, in cui sono stato male. Ho cercato di cambiare quelle situazioni, ho fatto il possibile per cambiarle. e Io mi ricordo il giorno ho avuto questa come posso dire da un lato un sollievo da un altro lato una, un crollo. che dopo un enorme sforzo riesco a cambiare una situazione tra virgolette riesco a girare intorno al, no, al quartiere alla, alla strada, giro e non sono più in quella situazione mi sono liberato di quella cosa ah che bello Faccio il giro dell'angolo e me le ritrovo un'altra volta. Dove non me lo sarei mai aspettato. Si ritrova un'altra volta la stessa cosa. Per un po' ho cercato di cambiarla. E ho visto che per il quanto io cercassi di superare, di scappare, di cambiare, mi ritrovavo da punto e a capo con nomi diverse, forme diverse, colori diversi, però era la stessa sensazione, la stessa realtà che io ritornavo a vivere. A questo punto mi sono chiesto cosa posso fare, scappare non funziona, devo cercare di io relazionarmi con quello in un modo diverso. Perché quando io comincio a relazionarmi in un modo diverso, cercare il modo di relazionarmi che sia armonioso, che non sia conflittuoso, dove io riesca a star bene anche davanti a quella situazione che non mi piace. E quello che vi sono accorto è che quando noi riusciamo a star bene dinanzi a quello che a principio non ci piace, a quel punto sì, lo possiamo cambiare e non ritorna. Finché io non ho ancora quei filtri, c'è ancora qualcosa lì che non va, le situazioni si ripetono. Non perché il mondo vuole farmi capire, perché c'è quest'idea, eh? qualcuno mi vuole far capire c'è una lezione che devo imparare qualcuno mi vuole far capire quella lezione e quindi mi mandano le stesse situazioni che si ripetono no dal mio punto di vista nessuno ci manda nulla perché se qualcuno ci mandasse quello sarebbe anche un po' sarcastico in qualche modo di eccoci qua, vediamo, vediamo capitato, ripeti un'altra volta no? invece semplicemente se io ho gli occhiali azzurri io continuerò a vedere la neve azzurra. se io metto gli occhiali rosa continuerò a vedere la realtà rosa perciò io devo cambiare gli occhiali devo togliere i filtri devo, perché se no continuerò a vedere la realtà tramite quello e inevitabilmente noi continueremo a vedere la realtà tramite i nostri filtri però dobbiamo diciamo, trasformare i nostri filtri affinché siano dei filtri che ci fanno star bene, che ci aiutano a relazionare in un modo coerente, piacevole, armonioso con la realtà. Perché se il nostro stato interno dovesse dipendere effettivamente dal mondo che ci circonda, come mai un Buddha potrebbe non soffrire? Questo vuol dire che non sarebbe possibile non soffrire. Si spiega che un Buddha è un essere che trascende la sofferenza, che riesce a vivere senza sofferenza, non perché il mondo intorno a lui è perfetto, ma perché lui sa relazionarsi con ogni cosa in un modo, chiamiamo così, perfetto. E nel nostro percorso è importante per noi, uno alla volta, senza fretta, non c'è fretta di arrivare, tanto c'è tempo, vedere quali sono i vari filtri che abbiamo, quelli che in questo momento sono più forti, e vedere come noi alla fine vediamo la realtà tramite quello. E noi ci vittimizziamo quando siamo noi i creatori della nostra realtà. È un po' come se noi stessimo vedendo un film e diciamo, che brutto film, quando siamo noi i registi. L'abbiamo fatto noi. Perciò, dov'è la soluzione? È capire che Noi viviamo in una realtà interdipendente, quindi il suono che io sento non è fatto solamente di vibrazione nell'aria, ma è fatto del mio potere sensoriale, è fatto della mia coscienza uditiva, è fatto dal valore che io attribuisco, è fatto in gran parte dall'osservatore, quello che io percepisco. Non solo dall'osservatore, è un insieme, è un'interazione che avviene. Io non posso, parlo per me, immagino di poter parlare per tutti ma io per me sono sicuro che io non ho i mezzi per cambiare il mondo che mi circonda oltre che interagire con quel mondo questo non non posso fare il mondo perfetto ho perso quella speranza da tantissimi anni io stranamente ho perso quella speranza il momento in cui ho capito e ho perso la speranza di poter fare il mondo perfetto è stata la prima volta che sono venuto ad Albagnano. Era nel 99, se mi ricordo bene. Ero in macchina. Chi guidava la macchina era Francesco e con Gabriella, comunque sia. E Francesco mi disse, no, ah, mi riconcentra niente. Però lui disse, ah, facciamo, mi prendono dal, dall'aeroporto, dove era, mi portano e dicono: no, facciamo la strada del lungo lago, anche se era di notte pioveva tantissimo. Ho detto, anche se piove, così è carino per f- farti vedere il lago, facciamo la strada del lungo lago. Mentre passavamo nel lungo lago, mi è venuto un pensiero, ma più come una cosa, un'intuizione, qualcosa di molto forte anche, che è stato, problemi esistono ed esistiranno sempre. Che bello! Perché se problemi esistono ed esistiranno sempre, io non posso trovare la mia armonia e la mia pace risolvendo i problemi. In altre parole, la mia pace, il mio benessere, la mia felicità non può dipendere da una realtà perfetta che io cerco di creare. Perché questa realtà perfetta non ci sarà mai e lì mi sono detto quindi quello che devo è cercare io di vivere con armonia il mondo in cui io mi trovo e non cercare che il mondo sia in armonia con quello che io voglio e per me è stato un enorme sollievo ed effettivamente la regola è molto chiara finisce un problema ne comincia un altro. E quando c'è l'eccezione cosa succede? Cosa succede effettivamente quando finisce un problema e non comincia un altro? Di solito lo creiamo noi. Okay. Perciò, perché questo accade? Prendiamo un esempio di una persona che è molto stressata, va a fare le vacanze. Di solito si stressa anche nelle vacanze o no? Ma si stressa nelle vacanze perché le vacanze sono stressanti o perché la persona è stressata? Perché la persona è stressata. Una persona che ha molta rabbia, molta insoddisfazione, non importa quanto riesca ad ottenere, non sarà mai abbastanza. Io mi ricordo una volta che per me è stata molto chiara. Ero con una persona... Vicina a me, nel Brasile. E abbiamo avuto dei giorni insieme molto belli, dove effettivamente non c'era nulla di così palese per poter dire questo non va. E io vedevo una persona che ogni tanto si arrabbia e vedevo che man mano che passavano i giorni cominciava a venire quella necessità di arrabbiarsi e che cominciava piano piano a a salire, però riusciva a trattenere, tanto non c'era nulla su cui poter puntare il dito più di tanto, andava tutto abbastanza bene, eravamo in spiaggia, in un posto bellissimo che piaceva, non c'era nulla veramente così di oggettivo in quel momento per poter dire è questo, però io osservavo e vedevo che da dentro cominciava a bollire, cominciava a scaldare, però non non c'era dove proiettare quella roba lì. Arriviamo in aeroporto, la prima occasione che quella povera ragazza del check-in disse devi pagare l'extra luggage. C'è stata la bomba atomica. Un'esplosione enorme, molto più grande di quello che c'era lì. E la ragazza è rimasta lì io ho cercato di fermarlo, ho detto smettila, ma ho detto fermati. Perché quello che succede è che c'era un qualcosa di suo dove uno è abituato a proiettare, abituato a arrabbiarsi, c'è un'insoddisfazione di base e su qualcosa la devo proiettare. Okay. Vederlo... Aiuta tanto, ma non risolve. Perché non esiste una soluzione immediata. Non esiste una magia che si può fare e da un giorno all'altro uno ha pulito tutti i filtri, non c'è più rabbia, non c'è più gelosia, non c'è più invidia, è perfettamente in armonia, e va tutto bene. Non esiste. Anche quando, per esempio c'è chi cerca di raggiungere questo stato di armonia e pace per esempio utilizzando delle sostanze è possibile che prendendo una certa sostanza io entri in uno stato di armonia con la realtà e la natura e mi senti bene e tutti i miei problemi passano e mi sento come un buddha per modo di dire come un buddha non credo però per modo di dire è possibile Però c'è un dettaglio. L'effetto della sostanza finisce. E cosa succede dopo di quello? Ritorno da punto a capo. Non non esiste un shortcut. Non esiste un modo per una scorciatoia che in un attimo, pa, riesco a cambiare tutto. Quello che esiste è un percorso lungo, graduale, di familiarizzazione e trasformazione, in questo modo, della nostra mente, delle nostre abitudini e del nostro essere. Quello è possibile. Per questo dobbiamo accoglierci e direzionarci. Perché se io sono consapevole che io proietto i miei sentimenti nel mondo, uno dei migliori modi per capire cosa c'è dentro di me è, è osservare dove io punto il dito. Se io punto il dito che tante cose non vanno bene, vuol dire che c'è più insoddisfazione. Se io punto il dito che questo mi fa arrabbiare, che quello non va bene di qua e di là, vuol dire che c'è della rabbia. Se io punto il dito dal punto di vista che io sono giusto e che gli altri sono sbagliati, guarda questo, quello quello c'è dell'arroganza. Perciò il mondo che ci circonda funge anche da specchio per far vedere cosa abbiamo dentro di noi, per farci conoscere meglio a noi stessi. E quello che io credo è che quando noi ci troviamo davanti a una situazione e noi soffriamo in quella situazione, è perché noi non abbiamo i mezzi per affrontare quella situazione in un modo armonioso. Non sappiamo come fare. Non abbiamo i mezzi giusti. Io ho avuto due esperienze in un periodo molto breve, un po' di tempo fa, che mi hanno aperto la mente su questo. Nella prima esperienza è stata una situazione, diciamo, in generale, molto pesante e brutta. Qualcosa che nel modo comune di vedere le cose, diremo, wow, questa cosa è difficile. Però io l'ho vissuta in armonia, non mi ha pesato, non mi è stato niente di che, se dovessi chiedere, vuoi ripetere, preferirei di no, ma non, non è che è successo niente di che, sono stato bene, non ho perso il mio equilibrio, sono stato bene. Okay? Poi, poco tempo dopo, è successa una situazione a principio banale, dove sono stato male e mi sono messo a osservare perché e quello che ho trovato che io ho immaginato nel seguente modo la situazione in cui io mi trovo è come se suona quel suono viene dentro di me e risuona vede se trova un qualcosa su cui risuonare quando la situazione tocca dentro di me qualcosa che non è risolto, qualche ferita che ho dentro di me del passato, qualcosa di, della mia insoddisfazione o la mia paura, o va a toccare un dolore, un qualcosa che c'è del passato dentro di me, io vivo quel momento tramite quella cosa lì, quindi lo vivo male. Quando c'è una situazione, per quanto possa sembrare, ed è sia una situazione, diciamo, a principio difficile, ma se tocca dentro di me, suona dentro di me, non trova nulla su cui risuonare, non trova nulla che far svegliare, non non va a toccare nessuna ferita, nulla di malinteso, a quel punto uno vive con armonia quella situazione. Non so se è chiaro questo. Quindi la chiave... Non è fare il modo che il mondo intorno a noi sia perfetto. La chiave è riuscire a togliere, a pulire dentro di noi le cose in cui c'è questa risonanza, le ferite che ci sono in fondo. Di queste e di altre vite che abbiamo accumulato e trasformato nel tempo e che continuiamo a farlo. Perché il problema poi qual è? Quando io vivo una realtà tramite un certo filtro, tramite una certa ferita, di solito non è che più io mi arrabbio, più quella rabbia che ho dentro di me si va a consumare, finisce. Che bello sarebbe se fosse così. Se fosse così faremo il percorso dell'illuminazione per consumazione, non andiamo a consumare i veleni mentali, faremo la, il weekend della rabbia, eh, di quello della gelosia e andiamo a consumare i nostri veleni mentali non funziona così perché più mi arrabbio più mi familiarizzo con la rabbia più la rabbia diventa solida dentro di me lo stesso è con la gelosia, con l'invidia e lo stesso con le ferite che abbiamo se io ho una profonda ferita di sentirmi abbandonato più io mi sento abbandonato e proietto che il mondo mi abbandona più quella ferita diventa solida e forte perciò C'è da capire che è il passato, che è una ferita che c'è dentro di noi, che non è la realtà del momento presente, non è una cosa di solida. Quella situazione che io sto vivendo accade o no? Sì. È reale, è reale, però è reale all'interno di un'interdipendenza, non è che quello che sto sentendo è un'illusione. Sì, io sento di essere abbandonato, quella persona ha detto e ha fatto quello però questo non esiste indipendentemente dal filtro tramite il quale io lo percepisco. Non vuol dire che la realtà che percepisco sia falsa, ma non esiste indipendentemente dal filtro tramite il quale io la percepisco. Perciò io non posso cambiare il mondo che mi circonda, però posso cambiare il modo in cui io interagisco e mi relaziono con quel mondo problemi ci sono e ci saranno sempre però io posso arrivare a un punto nel quale i problemi per me non sono più un problema Che questo è l'obiettivo lontano ma possibile io vi invito a cercare di vedere nel vostro piccolo nel nostro piccolo di vedere ognuno nel nostro, nel proprio piccolo piccolo intendo dire nelle relazioni quotidiane, nelle piccole cose, dov'è? Che cosa riflette dentro di me? In che modo che quella situazione è uno specchio? Io lo so che non è facile sentirsi dire che quella persona che ti tratta male, che ha fatto di qua e di là, che tu vorresti vedere, non vedere più che altro, è uno specchio ma io non sono mica così male, non sono così cattivo, mica di qua, di là, non è questo. È uno specchio, non che la persona è lo specchio di te, quindi fa vedere che tu sei cattivo, non è quello. È uno specchio nel senso che se io soffro è perché quella situazione fa riflettere qualcosa dentro di me che non mi permette di vivere quella situazione in armonia. perché un Buddha anche dinanzi alla peggior situazione la vive in armonia perché non perde l'amore e non perde una armonia con la realtà in quanto accetta comprende l'interdipendenza in cui vive ok? perciò La realtà non è una realtà solida, indipendente, è una realtà interdipendente. E come noi la percepiamo, la parte di questa interdipendenza su cui possiamo veramente far qualcosa è nell'osservatore, è in noi. Lì è dove più possiamo fare qualcosa. Shantideva nel Bodhisattva Charyavatara descrive Non è possibile... No, lui fa la domanda, è possibile o non è possibile coprire l'intera superficie della terra di cuoio affinché uno possa camminare confortevolmente? è o non è possibile? Diciamo di no. Lo diventa possibile quando mi faccio delle scarpe comode. Perché quando io copro i miei propri piedi, ovunque vado, i piedi protetti noi non possiamo fare in modo che il mondo sia perfetto che tutto sia come vogliamo che ogni cosa venga nei tempi, nei modi come noi riteniamo che debbano essere eccetera 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 non avrà mai però noi possiamo raggiungere un nostro stato di equilibrio che ci permette di vivere ogni cosa, ogni situazione con armonia E questo è l'obiettivo che noi abbiamo. E ricordo, questo obiettivo non si raggiunge da un giorno all'altro, è un processo graduale, è un pezzettino di infiltro che si pulisce alla volta. È è una cosa che si va facendo un giorno dopo l'altro. E qualcuno mi direbbe, ma però è faticoso. E ditemi voi se la vita non è faticosa. L'infanzia è difficile? Secondo me sì. È bellissima su tanti aspetti, però è anche faticosa. L'adolescenza? Faticosa? Sì. Dopo di essere adolescente, quando uno sta diventando adulto, e quindi deve trovare un lavoro, capire cosa vuole fare, cominciare famiglia sì, famiglia no, però mi sono innamorato ma mi voglio sposare o no, che ne so, io figli sì, figli no, voglio figli non ce l'ho, non voglio figli ce l'ho. Tutto quello che viene insieme è facile o difficile? È difficile, è faticoso. E dopo una volta che uno ha trovato una sorta di stabilità, vivere quella vita di tutti i giorni. E dover pagare i conti, e lavorare, e farsi l'illusione della felicità facendo le cosiddette vacanze, nulla contro le vacanze, però abbiamo un po' quell'attitudine in cui soffro tutto l'anno e vivo con piacere per quelle due settimane. Ok? È difficile o no? È faticoso o no la vita da adulto? Sì? è da anziano? È faticoso o no? Sì. Perciò dalla nascita alla morte si fatica e faticare non è il problema il problema è perché cosa quindi quando uno mi dice ma però guarda che guardare dentro di me affrontare le mie mie ombre cercare in qualche modo di pulire questi filtri familiarizzarmi con un'attitudine virtuosa, positiva è faticoso sì però meglio faticare per qualcosa che porta dei buoni risultati. Perché tanto si fatica comunque. Con gioia. eh? Ok? Perciò non c'è la scusa, ma è faticoso. Perché un maestro una volta disse una delle prove che stai praticando bene il Dharma e se senti dentro di te qualcosa che si muove c'è una certa fatica e ti trovi davanti alle tue ombre questo è uno dei segni di questo anche okay? nel senso se sei, in una zo- se sei costantemente nella zona di conforto vuol dire che non stai facendo qualcosa che non va quindi è importante guardarci negli occhi guardarci nello specchio vedere che cosa c'è dentro di noi e familiarizzarci con l'opposto, familiarizzarci con n- non nutrire quei condizionamenti che ci fanno soffrire, in poche parole. Okay. Potremmo passare la, tutta la giornata a andare avanti a parlare di questo, però concludiamo qui per oggi. Okay. Io vi invito a cercare di osservare le piccole situazioni in cui soffrete, che in cui uno non sta bene, e vedere che cosa riflette dentro di me quello in che modo quello è uno specchio perché non riesco a viverlo bene senza cercare di dire no, la situazione non è così come io vedo in realtà va tutto bene non stiamo dicendo quello non va tutto bene in realtà quello che stiamo dicendo è io soffro perché c'è qualcosa dentro di me che non mi permette di vivere in armonia quella situazione che cos'è? qual è il conflitto? Qual è la tensione, qual è la ferita che c'è tramite la quale percepisco e vivo quella cosa? Questo.